0: One-size-fits-all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 29. September 2023. Heute erscheint das neue E-Paper für Deutschland, unsere internationale Ausgabe ohne schweizerische Berichterstattung mit sehr attraktiven Abo-Konditionen. Holen Sie sich die App. Oder abonnieren Sie auf unserer Website direkt. Die Angaben finden Sie im Internet, im App Store oder aber auf www.weltwoche.de. Und in diesem Zusammenhang habe ich noch eine ganz wichtige Mitteilung zu machen im Auftrag meines Verlags. Gerne können wir bekannt geben, dass bei den Abos von Weltwoche Deutschland nun auch das SEPA, Lastschriftverfahren als Zahlungsmethode, eingerichtet ist. Wer also keine Kreditkarte hat und auf unserer Website das Abo bis jetzt nicht lösen konnte, hat mit SEPA nun die meistverbreitete Alternative. Gehen Sie auf weltwoche.de und dann auf Abonnemente. Ich freue mich auf Sie und möge SEPA uns zusammenführen. Vielen herzlichen Dank. Ich habe gelesen, dass der Deutsche Fußballbund einen Ausweg aus der fußballerischen Misere sucht, und zwar mit einer Reform des Kinderfußballs. Man will also gleichsam das Problem an der Wurzel packen und bei der Juniorenarbeit ansetzen. Das eine sei eine Umstellung des Spielbetriebs auf kleinere Felder mit den kleinen Toren, Junino oder so ähnlich lautet der Begriff. Und da wurden im deutschen Fernsehen Kinder befragt, die sich darüber geäußert haben. Die einen fanden das toll, die anderen etwas weniger. Ich kann nicht beurteilen, wie sich eine solche Änderung auf die fußballerische Kompetenz der Weltfußballmacht Deutschland, der einzigen der Fußballsupermacht Deutschland auswirken wird. Aber die zweite Maßnahme, die der Deutsche Fußballbund ergreift, die hat mich doch stark stutzen lassen, die hat bei mir ein Stirnrunzeln verursacht. Und zwar sagen die Fußballgewaltigen, sie möchten für die Junioren die Tabellen abschaffen. Nicht die Resultate, aber die Tabellen, denn so ähm, würde sich der Spieltrieb befreiter ausleben und andere Argumente, die ich in der Zwischenzeit wieder vergessen habe, weil sie mir nicht eingeleuchtet haben, die wurden dann auch noch geäußert. Und da erkenne ich nun, oder glaube ich nun zu erkennen, eben genau die Fehlentwicklung, die vielleicht im Zusammenhang steht mit der heutigen Fußballmisere überhaupt, dass man eben durch die Zurückdrängung des Leistungsprinzips, des Resultatprinzips, so als ob sie in den Schulklassen fast die Noten äh, nicht mehr zuließen. So in diese Richtung scheint man nun auch beim deutschen Fußball gehen zu wollen. Und für mich war ja die große Metapher, des äh, Unsinns, die Metapher des Irrwegs, das Sinnbild, das war für mich die deutsche Innenministerin Nancy Faeser an der letzten WM in Doha, wo sie mit einer Armbinde, mit einer LGBTQ Regenbogenarmbinde aufgetreten ist. Den Fußballern wurde ja Ähnliches auch aufgeknurrt Sie wurden verdonnert dazu, so ein politisches Statement zu machen. Und abgesehen davon, dass mir deutsche Politiker mit Armbinden generell eher unheimlich sind, finde ich es falsch, wenn man hier dermaßen ostentativ auffällig den Sport für politische Zwecke vereinnahmt. Also da sind wir meines Erachtens noch nicht ganz an dem Punkt, wo die äh, plötzliche Gesundung des deutschen Fußballs herkommen könnte. Eine zweite Meldung die ich als Schweizer besonders aufsehenerregend fand. Sie ist nicht weltbewegend, aber sie ist vielleicht typisch für die deutsche Mentalität. Auch im Fernsehen habe ich das gesehen. Offensichtlich diskutieren jetzt Bürgerräte, in Deutschland, beispielsweise in Berlin, gut, Sie werden sagen, Berlin, das ist sowieso nicht Deutschland, das ist ein eigenes Planetensystem der qualifizierten oder auch weniger qualifizierten Verrücktheit, zumindest äh, gelegentlich in diesem Berlin wird noch mancher Unsinn ausgebrütet, aber egal, in Berlin tagen nun offenbar Bürgerräte, die sich mit der Frage beschäftigen, wie sich die Bürger gesünder und nachhaltiger, klimafreundlicher ernähren können bzw. was der Staat machen könne, damit sich die Bürger besser ernähren. Und das ist für einen Schweizer natürlich ein klassisches ein klassisches Beispiel für diese etatistische Staatsverliebtheit, die in gewissen Kreisen Deutschlands immer noch en vogue zu sein scheint. Die schweizerische Antwort würde lauten, was kann der Staat machen, damit sich die Bürger gut ernähren? Ja, am besten, dass er die Bürger in Ruhe lässt und dass er sich nicht in ihre Ernährungsgewohnheiten einmischt, dass er uns nicht auch noch in die Speiseröhre hineinregieren möchte. Das ist der falsche Weg, das das empfinde ich als invasiv, das empfinde ich als zudringlich, als übergriffig und in einer Zeit, in der wir uns ja Gedanken machen und sorgen auch über tatsächliche und angebliche Übergriffe in allen Lebenslagen, sollten wir doch etwas kritischer sein gegenüber der Zudringlichkeit und Zugriffigkeit des Staates, der da mit seinem langen tentakligen Arm bis tief, bis tief in unseren Verdauungsapparat eingreift möchte auch hier das ist der falsche Weg. Dann äh, wichtig hat nicht die äh, gebührende Aufmerksamkeit gefunden ich habe es bis jetzt auch noch nicht erwähnt Polen macht mehr oder weniger die Grenzen Dicht. Schengen, Dublin, diese Zuwanderungs- und Asylsysteme, diese Institutionen der Europäischen Union sind meines Erachtens gescheitert und alle Politiker, die behaupten, das sei nicht der Fall, die gaukeln ihnen etwas vor, die streuen ihnen Sand ins Getriebe, Sand in die Augen. Schengen und Dublin, das funktioniert einfach nicht. Genauso wenig wie eine Gemeinschaftswährung zwischen Deutschland und Griechenland funktionieren kann, genauso wenig kann es funktionieren, wenn man eine gemeinsame Außengrenzsicherung organisiert bei der alle für alles und niemand für etwas verantwortlich ist die außenstaaten haben keinen anreiz wirklich alle äh, migranten zu registrieren weil die meisten migranten wollen sowieso aus griechenland italien spanien weg nach deutschland oder in die schweiz also ist es in der wirklichkeit für diese staaten viel reizvoller viel bequemer, diesen Migranten anstatt ein Registrierungspapier, ein Zugbilet in die Hand zu geben, damit sie dann weiterreisen. Und am Schluss sagen etwa italienische Diplomaten oder Politiker, ja, wir wissen auch nicht, irgendwie verschwinden dann, ähm, lösen sich diese Migranten auf und äh, das ist keine Kritik. An den Italienern, an den Spaniern oder an den Griechen. Höchstens insofern, als sie ja diese Abkommen unterzeichnet haben. Und wenn man ein Abkommen unterzeichnet, sollte man sich auch daran halten. Aber die EU-Staaten unterzeichnen ja viele Abkommen, ohne sich daran zu halten. Nehmen Sie die Neuverschuldungsrichtlinie, haben sich ja die Franzosen, die Deutschen darüber hinweggesetzt. Nehmen Sie ähm, Griechenland, die No-Bailout-Klausel. Das ist ja das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt ist. Aber trotz allem, äh, dieses System ist so systemisch falsch, so konstruiert, dass ich diesen von einem Anmarsch, von einem Ansturm von einer regelrechten Völkerung, Völkerwanderung, Entschuldigung, von einer Völkerwanderung behelligten Ländern keinen Vorwurf machen kann. Das sind eben die Folgen von Schönwetterkonstruktionen die nicht funktionieren. Ich habe mich in dieser Sendung schon öfters kritisch mit Roderich Kiesewetter auseinandergesetzt, dem Offizier in der Bundeswehr. Er ist nicht der ranghöchste Offizier, Entschuldigung, nicht der Bundeswehr im Bundestag, er ist nicht der ranghöchste Offizier, aber er ist ein sicherlich hochrangiger Offizier. Es gibt auf der Seite der AfD auch noch einen, habe ich sogar früher einen Mann, einen Mann im, früher im Generalsrang oder im zumindest in einer sehr äh, herausgehobenen Führungsstellung. Aber Kiesewetter äh, ist jemand, der sich ja zutraut und sich auch zuständig glaubt, immer wieder mit äh, militärpolitischen Stellungnahmen Aufsehen zu erregen. Und seine Position ist ja eins zu eins noch übertrumpfend. Ähm, Transat Transatlantismus in ungefilterter Form, immer noch mehr Waffen, immer noch mehr Marschflugkörper in die Ukraine, während gleichzeitig andere Militärexperten feststellen, dass die Ukraine diesen Krieg faktisch schon verloren hat und dass der Westen äh, noch davor zurückscheut, der Realität ins Auge zu blicken. Die äh, Offensive von Zelensky scheint gescheitert. Wir lesen da und dort etwas darüber, aber es scheint eben die Kiesewetters dieser Welt nur bedingt zu bekümmern. Auch andere, etwa der britische Premier Boris Johnson, ist nach wie vor der Auffassung, dass man die Ukraine mit Waffen vollpumpen sollte um den Russen den Garaus zu machen. Wir drucken übrigens in der Deutschland-Weltwoche. Von dieser Woche drucke ich den Aufsatz von Boris Johnson ab, seine Reportage aus der Ukraine. Sie formuliert so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was ich hier in dieser Sendung sage. Aber das ist eben die Weltwoche, dass wir diese Meinungsvielfalt zulassen, geradezu feiern und die Argumente aufeinander prallen lassen. Nun also, Kiesewetter von mir kritisiert. Man müsste vielleicht auch mal seine Sicht, hier darlegen, weiß nicht, ob er mir ein Interview geben würde. Ich kann mich mal bemühen. Aber äh, im gleichen Atemzug ist natürlich auch äh, zu erwähnen die FDP ähm, Kriegs-Eskalationspolitikerin, nennen wir sie so, die Kriegs, die Eskalationspolitikerin, äh, die, ähm, die ähm, die Rüstungs- und Militärsprecherin der FDP, das ist Frau Strack-Zimmermann, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, so jetzt habe ich den, den Namen vollständig und Korrekt, und sie hat in einer Sendung äh, Maischberger auch wieder dieses Evangelium, dieses Dogma verkündet, man müsse jetzt auch diese bunkerbrechenden Wunderwaffen da äh, in Richtung Ukraine verschieben. Und ich habe ja ein Interview gemacht mit Scott Ritter, dem früheren äh, US Marines Nachrichtenoffizier und dem ehemaligen UNO Waffeninspektor, und er macht sich da lustig in diesem Gespräch über diesen Glauben, diesen fast schon religiösen Glauben an die Wunderwaffen, die da eine Fundamentaltransformation dieses äh, sich immer mehr äh, als fürchterliches Gemetzel gegen die ukrainischen Soldaten erweisenden Offensivfeldzugs äh, entpuppen. Und er sagt, ja, viel Vergnügen, also er meint das äh, sarkastisch, viel Vergnügen mit diesen Wunderwaffen und mit der Annahme, dass sie da irgendetwas bewirken können. Ich nehme es da nicht so auf die leichte Schulter. Ich glaube, wenn die Deutschen und auch andere mit immer noch leistungsfähigeren Raketen kommen, dann ist die Eskalationsgefahr und auch der Anreiz von Zelensky, diesen Krieg, den er zu verlieren droht, den er vielleicht sogar schon verloren hat, in die russische Territorialität hinüberzutragen, um den Krieg noch mehr auszuweiten in der Hoffnung vielleicht, dass die NATO dann irgendwann doch Bodentruppen schickt, dass die Polen Bodentruppen schicken. Ich glaube nicht, obwohl man kann nie sicher sein. Ich glaube nicht, dass es so weit kommt, weil trotz allem niemand, zumindest außerhalb der Politik, niemand die Absicht hat hier aufs Ganze zu gehen, auf westlicher Seite erst recht nicht. Wir sind zwar die Weltmeister der Rhetorik, wir sind die Weltmeister der Polemik, wir sind die Weltmeister der Beschwörung von Grundwerten, die wir selber laufen, in Füßen treten. Rechtsstaatlichkeit, ähm, Meinungsäußerungsfreiheit, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit, Demokratie. Dabei wird ja in unseren Ländern werden diese Werte zurückgefahren, werden russische Portale verboten, wird Russen einfach aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit, das Eigentum weggenommen, werden Andersdenkende vom Staatsschutz verfolgt. In Deutschland äh, artet das ja in eine wirklich allmählich besorgniserregende Dimension, in eine regelrechte Verfolgung oppositioneller äh, Politiker aus. Und die gleichen Leute, die sich da immer wieder aufplustern und auf die Barrikaden äh, stellen für die westlichen Werte, die sie bei sich aber selber nicht umsetzen, offenbaren damit natürlich auch nur die durchschlagende Unseriosität. Ihre Stellungnahme, das ist ein Posieren, das ist eine Herrenreiterallüre, die sich vor allem rhetorisch austobt, zum Glück rhetorisch austobt, denn der Wille, jetzt wirklich hier äh, gegen Russland in einen Krieg zu ziehen, der ist zum Glück nicht vorhanden. Und auf der anderen Seite, äh, China und Russland, das möchte ich auch gleich anfügen, auf die Gefahr hin, mich hier um Krieg äh, Kopf und Kragen zu reden, man kann ja vielleicht fast schon verhaftet oder zumindest gecancelt werden, wenn man das sagt, ich äh, staune immer wieder, wie zurückhaltend und wie cool letztlich auch die Rhetorik, die Sprache der Russen und der Chinesen ist. Viel emotionaler, viel polemischer äußern sich die westlichen Politiker, während die Russen und die Chinesen, so scheint es mir zumindest, auf eine kontrollierte, diplomatische Sprache achten, die sich eben nicht davontragen lässt, die eben nicht in diese Polemiken um Feindbildzuschreibungen, und um Verteufelungen verfällt, wie sie bei uns gang und gäbe sind. Es gibt natürlich Ausnahmen auf der russischen Seite, etwa der frühere Präsident und Premierminister Medvedev, der twittert da, dass es einem auch kalten Rücken herunterläuft, aber Medvedev ist vielleicht ein Spezialfall, weil er selber einmal unter Verdacht stand, nicht wirklich loyal zu sein, eine Art westlicher, ein dekadenter Dandy, der sich da auch noch korrupt bereichert habe und bei ihm habe ich immer den Eindruck, er muss das überkompensieren, er muss das irgendwie jetzt übertrieben da seine patriotische, seinen patriotischen Rigorismus hier unter Beweis stellen, aber in diesen Maßvollen, immer noch maßvollen Formulierungen kommt für mich eben auch vielleicht der Wunsch dieser Völker, der Russen und der Chinesen zum Ausdruck, dass sie eben nicht alle Brücken abbrennen und abreißen wollen, dass sie aus der Einsicht heraus, dass die Welt zusammenarbeiten muss, dass wir eine Globalisierung brauchen, einen Freihandel, eine multipolare Welt, die sich da nicht in ihre Schützengräber und auf ihre Schollen zurückzieht, dass wir deshalb... eben nicht in diese Raserei äh, verfallen dürfen, die es in bestimmten Zirkeln äh, des Westens bereits äh, gibt. Das finde ich sehr bemerkenswert. Ich weiß, wenn man das sagt, macht man sich natürlich bei vielen unbeliebt, wird man automatisch da als Verfechter und Vertreter von Kriegsparteien hingestellt. Das ist nicht mein Motiv, aber äh, ich glaube, wir müssen doch äh, schonungslos in den Spiegel schauen. Und heute ist vielleicht die Wahrnehmung nicht so falsch, in Xi Jinping und Putin auch eine Art Spiegel zu sehen, der den Westlern vorführt, auf was für einem Holzweg sie zum Teil sind. Das ist nicht eine Rechtfertigung autoritärer Regime. Aber wir müssen doch zugestehen, dass wir mit dieser ganzen Woke-Philosophie, auch mit dieser kreuzzugs außenpolitik mit diesem absurden kalten Krieg uns irgendwie auf einem Holzweg befinden. Und eine der augenöffnendsten Schlüsselszenen aus letzter Zeit war für mich ja, diese Bejubelung, diese Standing Ovation des kanadischen Parlaments. Und Kanada ist ja so etwas wie das Hauptquartier, das staatliche Hauptquartier, dieser Vogue-Philosophie mit dem Ministerpräsidenten, mit dem farbigen Socken, Justin Trudeau, sozusagen ein jugendlicher Herald dieser Vogue-Philosophie, dem allerdings auch die Fälle davon schwimmen. Und diese Kanadier, dieses Parlament, dieser Trudeau, der ja geradezu penetrant seine Gutheit immer wieder unter Beweis stellt und eben auch hier den heiligen Krieg für die Freiheit und die Unabhängigkeit der Ukraine besingt gegen die bösen teuflischen Russen. Die landen dann am Schluss bei einer Andacht, bei, einer, bei einem politischen Gottesdienst für einen ehemaligen Angehörigen eines ähm, Grenadierregiments, ähm, einer Grenadierdivision, der waffen SS. Einem äh, ja, Mitglied, wenn man so will, der Hitlerschen Mörderband. Und das ist sozusagen die ganze Absurdität äh, dieses Gutmenschentums, kommt ja in dieser Szene zum Ausdruck. Und äh, Trudeau sah sich nun äh, gezwungen, äh, eine Entschuldigung zu äußern. Und in dieser Entschuldigung, in dem ganzen Vorgang, zeigt sich natürlich auch, die augenfällige Oberflächlichkeit, die Oberflächlichkeit dieser Posen, dieser Solidaritäten, da nimmt man sich nicht mal die Mühe zu schauen, wem man da eigentlich eine Standing Ovation äh, verschafft. Und diese Oberflächlichkeit scheint mir sinnbildlich zu sein für diesen Moralismus, der da grasiert. Hinter diesem Moralismus steht nämlich exakt, Überhaupt nichts. Da ist nichts dahinter und darum darf man sich davon auch nicht einschüchtern lassen. Auch die aufgesetzte Aggressivität und dieses Rechthabertum dieser Moralisten darf sie natürlich überhaupt nicht einschüchtern. Ganz im Gegenteil, denen muss man lächelnd die Zähne zeigen. Seymour Hirsch, der amerikanische Investigativjournalist, hat einen neuen Artikel geschrieben, ein Jahr Nord Stream Sprengung, die Lügen, die er da zu erkennen glaubt, der Politik und seine These ist, aufgrund der Aussagen der Außenpolitikerin Victoria Newland, die ja wie Präsident Biden im Februar 22 mehr oder weniger offen in Aussicht gestellt hat, wenn die Russen in die Ukraine hineingehen, dann werde man Nord Stream 2 sprengen. Und Seymour Hirsch vertritt hier die These offensichtlich, er schreibt das, dass Kanzler Scholz eingeweiht sein soll in diese Vorgänge. Das glaubt er ableiten zu können aus bestimmten Aussagen von Victoria Newland. Bemerkenswert, bin gespannt. In Deutschland ja null Bereitschaft der meisten Medien, null Bereitschaft in der Politik, von wenigen Ausnahmen abgesehen, diese ungeheuerlichen Terroraktivitäten aufzuklären. Eine Person, die in den Medien nicht so stark immer wieder zu Wort kommt, die nicht gefeiert wird, die mir aber imponiert, gerade weil sie politisch jetzt nicht unbedingt vielleicht die gleichen weltanschaulichen Prämissen vertritt wie ich. Das ist die Linkspolitikerin Sevim, Daktelin, Daktelen, Sevim Daktelen von der Fraktion Die Linke. Und diese Sevim Daktelen hat der Bundesregierung einen Fragenkatalog gestellt, 25 Fragen, wie man sich zu den wie sie es formuliert, wie sie es äh, äh, formuliert zu den rechtsextremen Ausprägungen der ukrainischen Geschichtspolitik, wie man sich da ähm, stelle, was man dazu zu sagen äh, habe ob es um ihre Haltung zur vom Nazismus durchwirkten Ideologie der Organisation ukrainischer Nationalisten oder um die Geschichtsklitterungen des ukrainischen Instituts des nationalen Gedächtnisses der Kiewer Regierung geht. Das war das Anliegen, da wollten sie etwas herausfinden und die Antwort der Bundesregierung floskelhaft, ich zitiere, «Der Bundesregierung liegen hierzu keine eigenen über Medienberichte hinausgehenden Erkenntnisse vor». Damit haben sie das abgebügelt und äh, ist auch wieder entlarvend, oder? dass die gleichen Politiker, die ja sonst überall sich von Nazis umzingelt, äh, glauben und überall Nazis aufspüren, hinter jeder Hausecke in Deutschland ist jeder Andersdenkende, der es anders sieht dass diese Ampelregierung, ist schon ein halber Nazi, dass dort, wo man nun nachweislich Nazis hat, wo sie Gruppierungen haben, wie etwa verkörpert durch diesen 98-jährigen SS-Veteranen in Kanada, einer Exil-Community von Ukrainern, da will man dann überhaupt nichts wissen. Also, meine Damen und Herren, die Widersprüche sind hier dermaßen mit Händen zu greifen. Das ist schon am Zusammenbrechen, da diese Vogue-Philosophie, dieser ganze hohle hohe Moralismus. Inflation in Deutschland fällt deutlich auf 4,5 Prozent. Zu reden gibt eine Aussage des CDU-Vorsitzenden Merz, der gesagt hat, Flüchtlinge können in Deutschland zum Zahnarzt gehen, werden sofort behandelt, während die Deutschen keinen Termin bekommen. Die Zahnarztverbände haben jetzt widersprochen. Die CDU hat diese Aussage von Merz zuerst rausgeschnitten aus einem Film, dann wieder reingeschnitten, also typisch Merz, mal äh, reingrätschen äh, und dann wieder zurückziehen, Asche aufs Haupt und Kreide fressen, aber dann doch nicht. Dann doch wieder das Gegenteil, eine Unentschlossenheit, auch ein, ein Gefallenwollen, kommt da zum Ausdruck. Eine Unsicherheit, die natürlich innerhalb der CDU auch immer wieder die Frage aufwirft, ob dieser Mann der Richtige ist, um die Partei hier etwas aus dem Schatten von Merkel zu führen. Viele ähm, haben ja den Eindruck, dass Merz einfach die Fortsetzung von Merkel mit anderen Mitteln ist, rhetorisch vielleicht etwas anders glasiert, etwas anders überpinselt, aber im Ernstfall dann ist man sozusagen immer noch auf dieser Merkel-Linie einer Linksverschiebung der CDU, die natürlich dazu geführt hat, dass dass sie jetzt in Deutschland auch eine AfD haben. Das ist ja auch nichts Überraschendes, was da passiert ist. Und die Leute, die sich da permanent darüber aufregen und wundern, die haben vielleicht noch nicht ganz erfasst, wie eine Demokratie funktioniert. Und wissen Sie, der entscheidende Punkt an dieser Debatte ist, dass eben die Flüchtlinge, so ist ja auch in der Schweiz, oder die Migranten, müssen wir präziser sagen denen stehen ja von Anfang an, kaum sind sie im Land, stehen ja alle Gesundheitsdienstleistungen zur Verfügung. Und ich nehme an, in Deutschland auch die Zahnarztleistungen. Ähm, der Vater jenes äh, ertrunkenen, tragisch fotografierten Kindes und Aylan Kurti, sie erinnern sich, das Bild äh, des Jungen, der da am Strand ertrunken war, 2015. Warum ist der Vater in einem Schlauchboot nach Deutschland gefahren, wie er dann zugeben musste? Ja, weil er sich die Zähne sanieren lassen wollte, auf Kosten des deutschen steuers also das ist schon ein Thema, das man ernst nehmen muss. Hier geht es um die Anreizstruktur, um die Magnetwirkung des deutschen Sozialstaats, der sozusagen als globaler Selbstbedienungsladen sperrangelweit offen ist und natürlich auch die entsprechende Sogwirkung entfallen und entfalten. Kann. Die EU versucht da innerhalb ihrer byzantinischen Migrationsgesetzgebungen, die niemand mehr so genau durchblickt, würde ich jetzt hier einmal zu behaupten wagen. Da sind nun Verschärfungen geplant und Nancy Faeser, die Innenministerin, soll da bei den entsprechenden EU-Debatten zugestimmt haben. Ich sage Ihnen einfach, Schengen, Dublin sind institutionell gescheitert. Das hat die holländische Regierung vor einigen Monaten gesagt, das hat der österreichische Kanzler gesagt, das sehen wir in der Schweiz. Und mit diesem System haben sie faktisch gar nicht mehr die Möglichkeit, ihre Migrationsprobleme selber zu lösen. Man muss die Migrations- und Asylprobleme an der eigenen Landesgrenze lösen. Und eine Politik, ein Staat, der behauptet, die eigenen, Landesregierungen, äh, die eigenen Landesgrenzen nicht schützen zu können, der hat abgewirtschaftet die müssen sie in die Pensionierung schicken, das ist Arbeitsverweigerung. Natürlich muss man die Grenzen schützen können gegenüber illegalen Übertritten. Das wäre ja so, wie wenn die Polizei sagt so oder die Justizbehörden, ja nein, wir können die Kriminalität nicht mehr stoppen, das ist jetzt einfach so, wir sind da überwältigt. Also wenn solche Aussagen kommen, die darf man den Politikern sicherlich nicht durchgehen lassen, da muss man streng dabei sein. Auch eine Kampfzone, wo etwas zusammenkracht, äh, hier ein Illusionsgebilde, ist die ganze E-Mobilität. Da ist die deutsche Autoindustrie, die glorreiche politisch gewollt ähm, auf die E-Mobilität ähm, gezwungen worden, muss man sagen. und Leider haben da viele Konzernchefs auch noch willfährig mitgemacht und da auch mitdiskutiert äh, und sich da ähm, ja, fast äh, unterworfen, widerstandslos. Und jetzt lesen wir in den Zeitungen, ne, neue E-Auto-Fördermittel schon am ersten Tag ausgeschöpft. Also da sehen Sie auch die Absurdität. Ich meine, woher nimmt man dann, oder woher will man das Geld nehmen, ähm, Produkte zu fördern, die offensichtlich ohne Förderung nicht gekauft würden? Das ist ja keine Marktwirtschaft mehr, das ist reine Planwirtschaft. Am Schluss schenkt man ihnen das E-Auto noch und äh, den Strom gratis, aber zahlen. Es gibt keine Gratis-Autos, es gibt kein there is no such thing as a free lunch. Jemand muss das bezahlen und mit solchen äh, Vorgehensweisen ähm, schreibt der Sozialismus voran, weil dann am Schluss eben alle bezahlen und dann merkt man es nicht und da geht irgendwann das ganze System ähm, kaputt. Das ist doch hier die Problematik. Aserbaidschan, Europas schmutziger Energielieferant, jetzt merken es äh, die einen allmählich, da ist interessant, Bergkarabach, Aserbaidschan wie die Türkei da wieder eine Art Imperium aufbaut, mit Seilschaften, die bis in die Mongolei reichen, hochinteressante Vorgänge, die wir einmal in dieser Sendung vertiefen müssen. Dann eine Nichte von Maximilian Schell geht auf den verstorbenen Schauspieler, den Hollywoodstar, los. Das ist auch diese, äh, dieser Tugendterror, diese rückwirkende, moralisierende äh, Beschuldigung von Leuten, die sich nicht mehr wehren können. Ich finde das immer immer dass man auf Tote losgeht. Früher gab es immer noch die Regel, dass man über Tote nichts Böses sagt. Sie sind tot, sie können sich nicht mehr verteidigen. Das gilt heute auch nicht mehr. Und diese Anstandslosigkeit ähm, kommt ausgerechnet in jenen Kreisen besonders gehäuft vor, die sich da als Gralshüter und Künder und ähm, äh, Verkörperer äh, Verkörperungen des Anstands äh, bezeichnen und so auch gelegentlich äh, abfeiern lassen dann eine traurige Nachricht äh, gestorben ist äh, Michael Gambon der Schauspieler der äh, den Harry Potter äh, Professor Dumbledore gespielt hat nachdem Richard Harris äh, nach dem ersten Harry Potter Film gestorben ist Michael Gambon einer der ganz großen. Schauspieler, ich glaube, er war ursprünglich Ihre, kommt aus Dublin, bitte behafen Sie mich nicht, ich rede aus dem Gedächtnis heraus. Fantastisch. Sein Durchbruch war die BBC-Serie "The Singing Detective". "The Singing Detective", eine ganz große Leistung. Er wurde damals gewürdigt im New Yorker als einer der überragenden Schauspieler, der da sehr, sehr stark ist und ich kann dem nur beipflichten, eine ganz großartige schauspielerische Persönlichkeit. Zelensky sagt, der NATO-Beitritt der Ukraine ist nur eine Frage der Zeit. Wenn die Ukraine in die NATO geht, dann ist das einfach... Eine Verschärfung jener Politik, der wir den heutigen Krieg in der Ukraine verdanken. Eine Ostausweitung der Amerikaner bis vor die Haustüre der Russen. Es sind nicht die Russen, die bis vor die amerikanischen Haustüren ihr Imperium ausdehnen. Die imperialistische Macht ist hier Amerika. Und äh, wenn man das vorantreibt, dann wird man einfach die Voraussetzung für Unfrieden schaffen und hier wäre es wichtig, dass die Europäer, vor allem auch den Deutschen, den Amerikanern einmal sagen, dass dieses Ausgreifen, dieses hegemoniale äh, Streben der Demokratie schadet, dem Frieden, dem Wohlstand und letztlich auch den Interessen äh, der Völker und der Länder in Europa. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International für heute etwas länger. Wir haben aber auch viele interessante Themen gehabt. Abonnieren Sie unsere Zeitung für Deutschland, unsere E-Paper, unsere Online-App. Ich werde Ihnen morgen dann das Deutsche Blatt noch eingehender vorstellen und Sie hoffentlich da verführen können, jetzt auch mit der neuen SEPA-Bezahlmethode. Machen Sie es gut und spätestens bis morgen oder wenn Sie weg sind, dann freue ich mich, Sie am Montag wieder begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. <lacht>